0: Мама миа, перла феличита, грациэс дитута, папа. Меня зовут Неля Сладкова, и это подкаст «Свадьба от Адая». О, господи, мне нравится итальянский темперамент. Мы в Италии, друзья! Боже мой, Италия! Репаблик Италия. Об Италии хочется говорить, об Италии хочется петь. Конечно, хочется побывать в Италии. Ох, не знаю получится у меня это или нет но если вдруг решу зарегистрировать свою свадьбу а, в неочередной раз то я обязательно поеду в Италию сейчас это сделать там абсолютно можно без всяких проблем да итальянская республика на территории италии расположены два самостоятельных карликовых государства сан марино и всем известный ватикан именно в этой стране можно увидеть памятники культуры и руины древней римской цивилизации. Белоснежные склоны, Альпийские гор, прекрасные пляжи Адриатического и Средиземноморского побережья и очаровательные озера. Кстати, Италия славится во всем мире своей национальной конечно кухней. О боже, мама мия, макаронной спагетти, пицца. Конечно же модой, спорткарами и мотоциклами класса люкс. Согласно на одной из версий термин Италия пришел из Греции, и означает страна телят. Бык был символом народов, населявших юг Италии. И часто изображался водающим римскую волчицу. Изначально название Италия применялось только к той части территории, которую теперь занимает Южная Италия. Италия, Италия точка мирового культурного наследия с прекрасной столицей под названием Рим. Который расположен, столица расположена на реке Тибор. Это один из старейших городов мира Древняя столица Римской империи, которую еще называют Вечным Городом Как говорится, все дороги ведут в Рим Еще одно название столицы – город на семи холмах Но эту историю, я думаю, вы знаете А символ столицы Италии, конечно же, Колизей, который внесен в список семи новых чудес света. Тысячелетия назад, думайтесь, на этой арене проводились бои гладиаторов. Также в Риме находится множество храмов, древнейшим из которых является пантеон. Как раз вот именно за ним закрепилось такое название, как храм всех храмов. В стенах храма похоронено несколько итальянских королей и известный живописец Рафаэль. В столице Италии насчитывается огромное множество фонтанов. Кстати, в Санкт-Петербурге, я знаю точно, в Петергофе есть тоже римские фонтаны, красивейшие. Так вот, э, в столице Италии одним из крупнейших и красивейших всех фонтанов является фонтан Пьяца Навона, который расположен на главной городской площади. Валюта. Италии с 2002 года, как и во всех странах Евросоюза, евро. Деньги, 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 денежки, фунты, фунты, франки, стерлинги, да, шиллинги. А тут евро и никаких гвоздей. Страна Италия имеет самую длинную береговую линию в Европе. Протяженность около 80 тысяч км-километров. Да. Также Италии принадлежат такие острова как Эльба, Сицилия, Сардиния, несколько мелких островов, а также два независимых государства, как я уже и говорила, это сан марино и Ватикан. Вообще Италия это просто музей, большой музей под открытым небом, именно вот здесь находится львиная доля всех исторических ценностей континента Евразия. Каждый итальянский городок является отдельной достопримечательностью с древними руинами, наследием эпохи Ренессанса и живописными парками. Конечно, природа щедро одарила Италию золотыми пляжами и белоснежными альпийскими склонами, красотой северных озер. Южных вулканов. Здесь красота просто неописуемая. Давайте назову, напомню, несколько, ну, крупных городов Италии, чтобы вы не забыли их обязательно посетить, но обязательно Рим, столица. Милан, это действительно город, который славится роскошными ресторанами и бутиками. Ну, я думаю, что вы знаете, да? И модой, конечно. Не Аполь, боже мой прекрасный город Турин, Палермо, Геную, Болонья, Флоренция. В общем, это те города, в которых вы должны обязательно побывать, несмотря ни на что, так же, как обязательно должны побывать на итальянской свадьбе. Блеск, традиции, обряды итальянской свадьбы и обо всем об этом прямо сейчас. Буду говорить много, потому что в Италии огромное количество различных традиций и обрядов. Может быть, в разброс буду говорить, но вам будет из чего выбрать. Может быть, и для проведения своего свадебного торжества. Одна из самых интересных стран мира, конечно же, Италия. Она полна противоречий. Итальянцы очень страстная натура. В них, конечно же, просто вплетен жар и южного солнца. И итальянская свадьба полна очаровательной романтики и тем не менее строгого следования освященным веками традициям и безудержного веселья. Именно традиции свадебного обряда в Италии отражают эмоциональность и страстность нации, которые связаны с богатыми народными традициями этой страны. Некоторые, конечно, традиции сегодня забыты, другие прочно вошли в современную жизнь. В общем, особенность итальянской свадьбы в том, что в ней переплетены старые новые традиции. Но попробуем разобраться и в этом, друзья. Так, сейчас наверное быстренько так проскочу, а потом, может быть, Кое-какие моменты более подробно рассмотрю. Смотрите, значит, руки невесты, жених в Италии, просят у мамы, а не у отца. Как принято у нас, да, и в принципе во многих странах мира. Если родители дают согласие, следующий шаг это обручение. Это тоже пышный, яркий обряд, который проходит в доме у невесты. После венчания молодые садились за праздничный стол. Итальянская свадьба просто немыслимо, немыслимо. без песен и танцев. Понятно, что шум, гам, красота, танцы, праздничные застоли. Конечно, обязательно обряды выкупа невесты было. А медовый месяц вот, берет свое происхождение как раз в Древнем Риме. Согласно традиции, в первый месяц совместная жизни молодожены должны есть мед. Так что название это имеет римские корни. Вообще итальянцы очень суеверный народ, поэтому они играют свадьбы в воскресенье. Этот день считается наиболее подходящим. Лучшим временем года для празднования свадьбы считается конец лета и осень. К нам подстраиваться. Мы тоже любим август, сентябрь. Классные месяцы, когда по-моему есть все и шикарная погода. В том числе Невеста надевала вуаль, чтобы скрыть лицо от нечистых взглядов, а жених из этих же соображений клал в карман кусочек металла. Считалось, что он способен отогнать нечистую силу. Зеркало под запретом в день свадьбы для невесты также было недоступно любоваться собой в зеркале. В свадебном наряде считается плохим знаком. Из золотых украшений она надевала только обручальное кольцо. Скромненько, но со вкусом. Путь молодых в церковь очень важен. Нужно уметь следить за знаками. Например, солнце, радуга — это прекрасные символы, которые означали счастливую жизнь. А встретить, конечно, похоронную процессию – это дурной знак. Это я, ребят, так вам вкратце, такие основные моменты итальянской свадьбы, э, традиционные, которые соблюдаются и соблюдались и в прошлом, и сейчас соблюдаются. Да, есть свадебные приметы, которые итальянцы соблюдают очень бережно. Например, прибытие невесты в новый дом. Для того, чтобы семейная жизнь была удачной, счастливой, Мужу нужно на руках пронести жену через порог. Если жена все же наступит на порог, в семейной жизни могут возникнуть сложности. А свекровь встречает молодую хозяйку и дарит ей полезные в быту подарки. Вот еще бонбоньерки. Ну, вы все представляете, что это такое. Так вот, возможно, традиция дарить гостям бонбоньерки пришла к нам именно из Италии. Угощение в виде конфет традиционно укладывалось в красивые кружевные мешочки и раздавалось гостям. Количество конфет в мешочке должно быть обязательно нечетным. Обычно это пять конфет, которые символизируют богатство, здоровье, счастье, детей и долгую жизнь. А вот разводы в Италии до недавнего времени были запрещены. Как мы обычно, да, иногда говорим: все, 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 хватит, развод по-итальянски. И тумбочка между кроватями, если даже она двуспальная, такая присказка у нас есть. Так вот разводы в Италии до недавнего времени были запрещены. Вообще в этой стране к незамужним женщинам относятся неприязненно. Так что родители очень переживают, если дочь долго не выходит замуж. А если уж супружеская жизнь становилась просто невыносимой, супруги просили разрешение на раздельное проживание. В современной Италии можно как венчаться в церкви, так и расписываться в муниципалитете. Еще в Италии есть такая возможность встретить прекрасную традицию, собираясь сделать предложение, жених исполняет сиренаду для любимой, а если он владеет как, каким-либо музыкальным инструментом, вау, это просто... Обалдеть, как красиво. Представляете, серенада под гитару, исполненная где-нибудь у балкона любимой. Мечта, просто мечта. Вот после этого Синьорита получает в подарок кольцо с бриллиантом, символ любовных отношений. И по старинной легенде, камень, этот камень, создало пламя любви. Поэтому бриллиант – символ верности, страсти и чувственности. Но не зря девушки любят бриллианты. Еще есть одна красивая современная уже традиция – это выпускать в небо пару белых голубей. Ну, голуби, понятно, да, символ преданности и любви. А вообще свадьба в итальянском стиле не является чем-то неизменным. Различные регионы страны празднуют по-разному, по-своему. Особенно отличается традиция между севером и югом страны. Например, девушка из Тосканы может надеть черное платье с белой кружевной фатой а корсиканка предпочитает зеленые тона Да, ну и сразу скажу, знаете, о том, что песни, пляски и поздравления продолжаются до утра То есть молодых на свадьбу поздравляет весьма активно Звучат тосты, и чем дальше, тем фривольнее А лучший подарок это много денег Народ состоятельный презентует какие-то ювелирные украшения, недвижимость даже круизы дарят. Танцы, как правило, открываются традиционным выходом молодой невесты с отцом. Вообще любовь итальянцев к пению и танцам ⁇ это у них в крови. Итальянская свадьба ⁇ это шумный праздник, веселый... И поэтому часто празднование затягивается, как я уже и говорила, до рассвета. Гости продолжают танцевать, тарантеллу, известную знаменитую петь и веселиться, даже когда молодые уже покидают праздник. Все-таки хочу немножечко подробнее остановиться и рассказать о некоторых традициях. А вот, например, как я уже и говорила, итальянские мужчины по классической традиции очень долго ухаживают за дамой сердца которое особое значение придает его темпераменту и умению петь серенады. И вот в средние века проходили настоящие такие музыкальные дуэли между претендентами. И соискатель, которому прекрасная Донна готова была ответить взаимностью, забирал брошенный к его ногам цветок. Этот ритуал не утратил популярности и сегодня. Ну, конечно, имеет он символическое значение, но тем не менее. Еще один способ привлечь внимание итальянской невесты, Это похищение. Такой обычай, кстати, существовал не только во времена Древнего Рима, но и совсем недавно, еще в 19 веке. Причудливое смешение верований в Италии определило самый благоприятный день для женитьбы – воскресенье. Тому есть веские причины. Бракосочетание, заключенное в другие дни, сулит обязательно беду. Например, покровитель битв и воинов Марс, чей день – вторник, лада в семью не принесет. Супружеская жизнь превратится в постоянное поле боя. Да, а впереди только бой, покой нам только снится, да? А в пятницу иудеи распяли своего спасителя. День этот сулит слезы и несчастья лучшим временем года считается зима она несет нежность и безмерный океан чувств май они считают одним из самых неудачных месяцев для сочетания браком поэтому итальянцы очень часто играют свои свадьбы именно в декабре январе и феврале ну и как мы уже выяснили это конец лета и начало осени это тоже очень замечательное время для бракосочетания а что же одевают молодые на свадьбу ну современные конечники Конечно, традиции вносят свои коррективы вековые устои. Сейчас для молодых подбирают классические наряды, которые знает каждый. Однако здесь тоже имеется своя изюминка. Если пара ограничивается чисто росписью, демонстрировать роскошные наряды не приняты. В этом случае достаточно просто светлое платье и обычного костюма для жениха. Наиболее такой, знаете, популярной прической у девушки является обычный гладкий пучок, в который раньше втыкался какой-нибудь роскошный гребешок. Да, все финансовые вопросы решаются главами семей или наиболее уважаемыми их членами. При этом традиционно семья невесты оплачивает следующее. Вот смотрите, я сейчас скажу, что именно. Так, свадебные приглашения и вот эти мешочки бонбоньерки с конфетами. Покупку наряда невесты и ее подружек. Обязательное условие покупка или самостоятельное изготовление приданого невесты. Расходы на ветчане в виде оператора, фото. Обстановку в спальню. Причем кровать должна быть без матраса. А вот родственники жениха, между тем, оплачивают покупку жилья для новой семьи, всю остальную обстановку в дом и хороший матрас на супружеское ложе, кольца и букет невесты, путешествие молодых на медовый месяц. Вот такое разделение ролей в Италии. Да, маленький нюансик. Бракосочетание молодых людей моложе 21 года возможно лишь по воле их родителей. Еще, если один из брачующихся уже был в браке и развелся, до венчания он не допускается. Ну и свадебный пир – это отдельное действие шикарное. Жители Апеннинского полуострова, конечно, очень радушные и гостеприимные. И редко свадьба обходится маленькими такими посиделками на полсотни человек. Обычно очень много людей переваливает за сотню. Итальянцы раскидывают нарядные шатры, украшают их цветами. Конечно же, непременный атрибут итальянской свадьбы – это живая музыка, и танцы. Если гости веселы, а угощение по нраву, то и брак будет удачным. Очень часто итальянцы устраивают застолья ну, в уютных ресторанчиках, которые которых в этой стране просто бесчисленное множество. Более дорогие варианты это виллы шикарные. Что же Ну, Обычно бывает на свадебном столе у итальянцев Интересно Так вот, конечно, широта души, танцы, веселье – это хорошо Но гостей необходимо как следует и покормить Каждый должен быть сытым и довольным Обширный выбор закуса Горячие блюда, напитки – все это присутствует на столе Каждый район, каждый дом Абсолютно сам себе хозяин может выбирать свои деликатесы Но некоторые блюда являются общей для застолья Это, конечно, обязательно закуски из морепродуктов местных сыров Национальные пирожки с оливками и сыром Местные наливки, вина, ликера Ну и, конечно же, как обойтись без традиционной итальянской пасты Оу! Заканчивается пир обязательно шикарным тортом, который молодые делят на всех гостей, угощая собственноручно. А также еще уходящим гостям обязательно преподносятся небольшие памятные дары. Конечно, Италия полна сюрпризов, и свадебные обычаи не являются исключением. Я уже о многих рассказала, ну и еще пара-тройка интересных свадебных ритуалов. Например, если в день свадьбы посадить саженец оливы, Браку быть крепким, как это дерево, и благополучным. Желательно разбить вазу или хотя бы стакан на удачу. Со времен Наполеона сохранился интересный обычай трижды обходить по кругу дерево свободы. Подвязка невесты считается символом удачи. С 17 века за подвязкой девушки охотились толпы холостяков. Теперь подвязку или туфельку непременно правую бросает гостям жених, дабы не утруждать любимую. Рисовая крупа, которую обсыпают молодых, выходящих из церкви, знаменует будущую богатую и счастливую жизнь. Поэтому гости, конечно же, стараются во всем. Традиции свято, соблюдающиеся из века в век, делают итальянскую свадьбу весьма захватывающим, представления. Все участники и гости получают массу удовольствия и положительных эмоций. После свадебных торжеств пара уезжает в путешествие. Из древнего Рима до нас дошел обычай, бытущий поныне во многих странах, в том числе и в Италии. Конечно же, в медовый месяц новобрачные должны кушать мед. Вообще итальянская свадьба полна сказочного очарования и веселья. Непередаваемый колорит этой страны выражается во всем – обилие цветов, угощений танцах до упаду, смехи до слез и гармонии в отношениях. Ну, а напоследок, конечно же, для вас рецепт национального итальянского блюда. И как вы думаете, что это будет за рецепт, я думаю, что вы обязательно догадаетесь, о чем сейчас пойдет речь. Итак, внимание, паста карбонара, легендарная паста карбонара. Не слушайте никого. В настоящей карбонаре не бывает сливок при правильном приготовлении вы обязательно почувствуете мягкий сливочный вкус то за что любят это блюдо в чем секрет попробуйте приготовить спагетти карбонара это просто с этим рецептом который сейчас я вам предложу Итак, вам понадобится спагетти 400 грамм грудинка вареная копченая 200 грамм яйцо куриное одна штука желтки три штуки, сыр пармезан 75 грамм, масло сливочное 2 столовые ложки, масло оливковое 1 столовая ложка, чеснок 2 зубчика, соль и перец черный по вкусу. Итак, внимание, сам рецепт. Нарезать грудинку мелкими кубиками, разогреть сковородку, растопить столовую ложку сливочного масла и отправить туда грудинку, добавить 2 зубчика чеснока, предварительно раздавленных ножом, Грудинку обжарить на маленьком огне 10 минут. Из нее должен вытопиться жир, но она должна остаться мягкой. После обжаривания чеснок убрать. В кипящую воду добавляем столовую ложку соли, столовую ложку оливкового масла и спагетти. Варим так, как указано на упаковке спагетти. Важно соблюдать указанное время варки, чтобы сварить спагетти правильно. У трех яиц отделить белки от желтков. Отправить в миску три желтка и одно яйцо с белком, посолить и поперчить по одной щепотке. Хорошо взбить и добавить 2 столовые ложки натертого сыра, перемешать. Готовые спагетти откинуть на дуршлаг, предварительно оставив полтора стакана воды, в которой они варились. Выключить огонь под сковородкой с грудинкой, отправить туда спагетти, добавить столовую ложку сливочного масла и вылить взбитые яйца с сыром. Все тщательно перемешать, постепенно добавить один стакан воды от спагетти и две столовые ложки сыра. Постоянно перемешивая, чтобы яйца не свернулись. Распределить спагетти по тарелкам, сверху добавить грузинку, посыпать черным молотым перцем и тертым сыром. Паста карбонара готова. Всегда вкусно. Обязательно. Попробуйте. И на этом у меня все. С вами была Неля Сладкова и подкаст «Свадьбы от А до Я». И так хочется с вами попрощаться по-итальянски, сказав вам «до свидания, до скорого». А как же это будет звучать на итальянском языке? Arrivederci, А престо!